0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Hallo Michael. <lacht> Hallo Christiano. Ähm, lass uns doch heute mal über die Harvard-Methode des Lehrens sprechen. Oh ja. Ja. Was, was, ist, was ist deine Meinung dazu? Was, was weißt du dazu schon?
1: Ja. Was weiß ich dazu? Ah. Hm. Was habe ich schon erkannt? habe ah. okay. die also Seele des Kosmos in mir
0: wiedergefunden. Du meinst, es gibt eine ideale Lernmethode oder es gibt äh, ideale Abbilder von den mangelhaften Sachen, die wir in unserem Leben so sehen. Und wenn wir lernen, erkennen wir diese Ideale wieder.
1: Ja, war eine schöne Episode. Ich danke dir, Christian. <lacht>
0: ja, es ja, es ist ja nicht meine Meinung. Das hat ja Plato ja, hat gesagt, halt, oder?
1: Ja, erzähl mal bitte. Also das da würde ich gerne mehr von hören, ben, wenn du <lacht> magst. <lacht> ja,
0: es ist immer cool. Das ist wie unsere Coaching-Episode. <lacht> Nur Fragen stellen und niemand denkt. Man, man stellt eine Frage. <lacht> Und dann kommt eine Frage. Das war ja eine der stressigsten äh, Zoom-Meetings, äh, die ich in letzter Zeit mitgemacht habe. Das war, Wir waren noch in, in Harvard auf diesem Entrepreneurial Challenges äh, Workshop und der Professor, der, da waren wie viele hundert Leute waren da drin und der Professor mhm. hat dann tatsächlich immer wieder aufgerufen, ja, und hat gesagt, jeder, der äh, da teilnimmt, bitte so den die Hand an der Space-Taste haben, dass dass ich gleich den das Mikrofon anschalten kann. Und er hat wirklich die Leute aufgerufen. Und ich weiß mhm. noch genau, ich, ich war echt durchgeschwitzt schon fast, weil ich wollte mich <lacht> ja jetzt dann vor den 100 anderen nicht blamieren, wenn der mich plötzlich aufruft. Und ich weiß es noch, ich sitze so da ja, und dann plötzlich guckt er so zu Zoom-Meeting und sagt, Ah, all right, Christian Kohlhoff, what's your take on that? What's your take on that? <lacht> Das ist super cool. Und auch die anderen ja. haben auch gemeint, ja, es war eins der, der intensivsten Meetings, dass das sie je mitgemacht haben. Weil plötzlich, also weil, ja, weil meine Meinung halt gefragt war. Jedenfalls in einem Moment dann. Ja. Plötzlich. Ja, und zwar nur die Meinung, ne? Ja, also kein Wissen. Er hat eigentlich kein Wissen abgefragt, sondern what's your take on that? Was, was hältst du davon? Was, er hat auch kein Wissen vermittelt. Ja. Fand ich. Ja. Ja, also die, der, der Professor, du, wie hieß der nochmal? Du hast ja, du hattest den auch gekriegt. Bill Kerr. Ja, Bill Kerr, genau. William Kerr. Und der hat, glaube ich, 20 Prozent der Zeit hat der gesprochen. Ja, ja. Höchstens, oder? Ja, höchstens. Ja. 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 Genau. Und die, die andere Zeit haben alle anderen drüber gesprochen. Das heißt, der hatte einen Plan, was er, was er vermitteln will und hat das einfach nur durch Fragestellen hingekriegt, ja. dass das aus dem Plenum kam und höchstwahrscheinlich hat er die ganze Zeit dabei auch neues Zeug gelernt, weil höchstwahrscheinlich äh, Ansichten und Meinungen kamen, die er noch nicht gewusst hatte. Ja. Aber stimmt hat er die alle gekannt. Also, der war sehr das erfahren.
1: Er ist wahrscheinlich nicht irgendwie durch die Lotterie Professor in Harvard geworden. Es ähm, war keine Lotterie. Ja.
0: Er ja, ist cool. Ja, wie funktioniert das denn, dass jemand nicht sagt, nur 20 Prozent der, der, der Zeit äh, in Anspruch nimmt und trotzdem das Wissen vermittelt? Das ist ja die ja. Harvard-Methode, oder? Wir nennen das so, oder?
1: Wir nennen das so, ja. Die platonische ja. Methode, oder? Ja, genau. Arbeiten habe ich noch nicht Wusstest du, dass der Begriff Akademie natürlich auch auf die alten Griechen zurückgeht äh, und auf Platon? Und die erste Akademie war die von Platon gegründete Schule. Und das finde ich ja so cool, dass wir Koa Koa Academy genannt haben. <lacht> Also die ich erste der Zuhörer 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 Academy, die gegründet worden ist, ist ja von uns beiden gegründet worden. Richtig, ja. Also wir wandeln von ziemlich großen Fußstapfen und stehen auf den Schultern von Giganten.
0: Das war gar nicht so groß, der Plato, glaube ich.
1: Ja, da sind noch 2.000, 3.000 Jahre dazwischen, oder 2.500 <lacht> oder was es war. Und, ähm, also, ja, und, und, und also ich glaube, das können wir ehrlich zugeben, das war eigentlich Glück. Ich glaube, wir fanden, das Akademie einfach am coolsten Klang. Mhm. Und dann stellte sich aber heraus, dass genau das ganze Coaching-Mindset und die Coaching-Sprache, in der wir uns immer bewegen, genau der Philosophie nämlich von Platon und dieser alten griechischen Schule entspricht, mhm. nämlich äh, zu Lehren durch Fragestellung mhm. und nicht durch <lacht> Lehren, <lacht> also durch Predigen, mhm. ne? Teach und Preach. Ähm, und also ich hatte das, habe hab mal die Gelegenheit gehabt, da äh, hinter die Kulissen ein bisschen gucken zu können in Harvard. Mhm. Wir waren ja da zusammen dieses Jahr äh, in dem Remote-Kurs, mhm. äh, und der war auch vom Stil sehr ähnlich äh, wie physisch. Ja, auch wenn die Technik vielleicht noch ein bisschen klanky war hier und da fand ich, Auch von von den Inhalten war es äh, auch wie das die Form war, war eine sehr exakte 1 zu 1 Kopie vom physischen Format und äh, ähm, ich war vor, wann war das? Vier, fünf Jahren hatte ich glaube ich schon mal erzählt, äh, war ich mal für einen ein Wochenkurs da äh, in einer Firma, wo ich beteiligt war, die ich mit gegründet habe. Äh, ja wurden wir eingeladen von Endeavor. Das ist auch so ein Netzwerk, ja, so ähnlich wie EO und YPO. Endeavor ist noch eins. Das hat wieder eine leicht andere Zielsetzung, nämlich Förderung von Unternehmern in unterprivilegierten Ländern. <lacht> Weil wir da in Spanien gegründet haben, gehörten wir da dazu und durften dann zum halben Preis nach Harvard. War immer noch teuer genug. Und war dann eine Woche da. Und da hat genau derselbe Professor, deswegen weiß ich auch den Namen so gut noch, William Kerr, Bill, äh, hat da äh, das ganze Programm eröffnet und war sogar federführend verantwortlich äh, für für das Curriculum dieses Programms. Hm. Ähm, der, der Bill ist auch deswegen so interessant, weil ähm, der war dann so cool und hat eine Fallstudie über meine Misha Shisha Firma geschrieben. Deswegen kann ich den so gut. Ne? Oh Michael, na, hallo. Ich dachte auch, erzähl bitte jetzt nichts von meiner Pleitegeschichte. <lacht> hat er dann auch nicht gemacht, außer dass er erzählt hat, ja, yeah, I have written a case study about one of your companies. Hm. <lacht> Ich wollte schon rausgehen. Ne? War keine Erfolgsgeschichte, aber ähm, tolle Geschichte trotzdem. Und da ist mir halt von Anfang an aufgefallen, der erzählt ja gar nichts, der lehrt ja gar nicht. Ja, bis hin zu dem Punkt, dass ich ein paar Mal gefragt habe, excuse me, what's your opinion? I would love to hear your view. Und dann hat er nur so ein bisschen rumgestammelt. That's not really how we work here at Harvard. <lacht> Echt? Ne? <lacht> Und ich dachte, okay, bin ich der Depp? Irgendwas habe ich hier nicht kapiert. Mhm. Und dann ging das die ganze Woche so weiter. Alle anderen Professoren auch, nicht nur der. Die stellen alle nur Fragen. Ähm, und äh, dann habe ich irgendwann mal einem der anderen Profs beim Vorbereiten über die Schulter geguckt. Und der räumte dann die Sachen auch so nach und nach weg. Ich wollte, glaube glaub ich, gar nicht, dass der saß in der letzten Reihe, mhm. wollte wahrscheinlich gar nicht, dass das jemand sieht. Der hatte sich über fünf, sechs, sieben, acht Seiten vorbereitet in einer der meisten kleinen, handgeschriebenen Schriftart, ja, in farblich kodiert, hatte der das Ganze ausgelegt. Und ich dachte nur, wie will der denn in einer, ein Viertelstunde, so lange sind die immer da, 75 Minuten, oder 80 Minuten, wie will der denn in der Zeit das alles durchmachen? Und das Coole war dann, der hat aber in seinem Vortrag, in seiner Vorlesung ist es auch das falsche Wort, in seinem Timeslot, den er moderiert hat, in seiner Moderation, hat er das kaum gebraucht, nur ab und zu mal reingeguckt. Aber was ich dann gemerkt habe, ist, der stellte schon sicher, dass er durch die verschiedenen Bereiche von der Case Study alles durchging und dass er wirklich alles abgedeckt hatte. Mhm. Und dann bei den ganzen Fragen, und das ist ja das Geile für uns als Coaches, unser Job ist ja auch nur Fragen zu stellen. Und zwar möglichst diejenigen, die möglichst schnell optimal helfen. Mhm. Und so ist der Job von denen da auch ein bisschen wie der Job von einem Coach, fand ich jetzt im Nachhinein, ne, wo ich das jetzt gerade reflektiere. Ähm, meine Lieblingsfrage war, ähm, who has a different opinion? Den Optionenraum vergrößern. Mega. Ja. ja, und was was hat dann, jetzt, ne, das war da so ähnlich wie bei uns online, da waren wir mit 100 Leuten, im Raum waren wir 60. Und ja, äh, wer jetzt zuhört, kannst du dir vorstellen, da ist so ein riesengroßer Raum. Und dann stellt sich da vorne ein Harvard-Professor hin und eröffnet die Stunde mit der Frage, okay, so you have all read the, keine Ahnung, Tesla Case, das war mhm. einer, ne? Tesla. You have all read the Tesla Case. So, what's your take on bla bla bla? Und stellt dann eine Frage. Was haltet ihr davon? Ja, und dann sind natürlich in so einer Gruppe immer ein paar dabei, die als Erste aufzeigen und als Erste was sagen wollen. Mhm. Ne? Das kennen wir ja auch, da kann man doch setzen. Ne? Die extrovertierten Charaktere freuen sich über die Einladung und dann geht, Dann ging das direkt los. Ab der ersten Minute war da Tempo drin und dann hörte der eine Frage an und genauso wie wir im Coaching immer fragen, und was noch? War dann da die Frage, who else? What else? Mhm. Und dann zeigte der Nächste auf und fünf, sechs und dann kam der Trick und wenn dann die Sache noch nicht ausgesprochen wurde, von der ich glaube, dass er wollte, dass sie von irgendeinem doch mal mhm. ausgesprochen werden darf, kam dann diese äh, etwas provozierende Frage, who has a different opinion? Da sind dann die eingeladen, so die Mismatcher wie ich die vielleicht aus Konditionierungsgründen die Klappe halten, also höflich sein möchten, aber eigentlich denken, komm oh, on alles Bullshit, was ist denn mit so und so, ja? Und dann werden die auch nochmal rausgekitzelt. Also es war ein Fest, mhm. ist ein Fest, tolle Methode.
0: Das mit den Vorlesungen habe ich ja neulich erst gelernt, woher das kommt. Ja. Mit den Vorlesungen, das kommt ja daher, weil es gab halt früher an den Unis, gab es halt genau ein Buch.
1: Ja, genau. Ja, und Dann hat sich der Professor
0: gebrochen. vorne hingestellt und dieses Buch vorgelesen. Und die anderen hatten vielleicht auch gar kein Pergament oder keine Kuh heute, die sie schreiben konnten und haben das dann einfach gehört und äh, die Vorlesung gehört. Und das tatsächlich, also wenn ich mich gesehen. jetzt an meine Uni erinnere, ja. da war halt viel Vorlesung, wo einfach von vorne Sachen runterkamen. Das eigentlich Spannende waren tatsächlich die Übungen, also wo wir ja. dann keine Ahnung, die, die Physik-Hausaufgaben bei mir im Physikstudium dann äh, durchgegangen sind. Und da kam die Diskussion tatsächlich auf mit den Assistenten. Ja, ja. Und in der, in der Vorlesung tatsächlich gar nicht. Jetzt weiß ich, ich nicht, vielleicht ist es einfach es ist. anders.
1: Ja? In Physik ist höchstwahrscheinlich äh, wissens nee. Nee, war bei mir auch also ich habe gerade echt einen Aha-Moment. Ja, da schließt sich bei mir ein ganz großer Kreis. Ich habe Informatik studiert, habe 1990 angefangen zu studieren und etwa 92, also vor knapp 30 Jahren, habe ich in einer Vorlesung gesessen beim Professor Esser in Aachen. Ich glaube nicht, dass er zuhört. Wenn schon, dann. <lacht> ich hoffe, ich darf oh. darüber sprechen. Und der das war lineare Algebra. Mm. eins und zwei, zwei Semester hintereinander und also ich bin kein Mathematiker, das war für mich sowieso ein Horrorfilm das Ganze und der hat dann ein Jahr lang zwei Tage die Woche am Pult gestanden und sein Skript Werberteam vorgelesen und sonst mm. nichts gesagt. Ja. Jetzt verstehe ich, woher das kommt. Der stand einfach in der großen Traditionen aus der Prä-Buchdruckzeit. Prä ja? Mhm,
0: ja, und das hat sich halt äh, erhalten. <lacht> und es ist natürlich höchstwahrscheinlich, ist die Harvard-Methode, fühlt sich vielleicht am Anfang ein bisschen ja, gefährlicher an, vielleicht sogar. So, weil ich, wenn ich, wenn ich die Harvard-Methode anwende,
1: ich weiß ja nicht, was passiert. Ja, ich kann auch da denken und sitzen, was für ein Scharlatan, der weiß ja gar nichts. Oh ja. Genau. Der, der stellt Bestimmt ja nur Fragen. Fragen. Ja, so mir stimmt. den Professor-Titel geben. Ich habe all die Antworten. Ja,
0: das stimmt. Ja. Ja, ich bin ja ein großer Fan von Feynman, Richard Feynman. kannst Sie vielleicht auch, der Physik-Nobelpreisträger? Der hat, mhm. der hat immer, wenn er, wenn er, ein physikalisches Problem hatte, haben die das immer erstmal diskutiert. Und wenn sie gedacht hatten, sie hatten es verstanden, dann haben sie angefangen zu rechnen.
1: Ja. Okay.
0: Das heißt, die standen erstmal da, so Physiker, weißt also du, so mit, hier ist ein Elektron, da ist ein Atom und die kreisen umeinander. Und wenn sie gedacht hatten, sie hatten das verstanden, wie, wie die Physik funktioniert, dann sind sie an die Mathematik rangegangen. Aha, okay. Und, ja, das fand ich auch super spannend, also diesen, erstmal durch den Diskurs zu gehen, seminarisches Arbeiten, das Wissen von allen zusammen und dann zu schauen, ja, die, die Mathematik, wie ich das in Formeln gieße, ist ja dann einfach. Also jedenfalls für einen feinman schön,
1: so, schön, sowas zu hören. Das ist der, der Quantenmechanik und so. Ne? Ja,
0: der hat die Feinman-Diagramme. Ich habe In meiner Diplomarbeit habe ich, glaube ich, hinten im Anhang 50 Seiten Feinman-Diagramme gehabt. Unglaublich. Ja. Hm. Gut, würde ich heute ja. auch nicht mehr können. Kann man machen, muss man aber nicht. Also, Nö, muss, muss ich auch nicht mehr. Ich noch und ich bin froh, dass er das so erfunden hat und dass das andere jetzt tatsächlich auch weiter.. Daran ja. forschen für mich.
1: Also ich Seminarisches dem, Arbeiten. Ich, ich habe da mit, ja genau, Seminar. Da kommt das Wort ja auch her, ne, aus dem äh, Griechischen wiederum. Stimmt. Deswegen heißt das Seminar. Äh, Seminarisches Arbeiten. Und ich habe da den Bild mal drauf angesprochen. Mhm. Äh, äh, ich glaube sogar nach dieser Session irgendwie auf dem Zoom-Call. Da habe ich mir das nochmal gesagt und habe mich bedankt, weil ich habe da irrsinnig viel draus mitgenommen für meine Arbeit, auch was wir mit CoA machen und auch was ich im IO Accelerator Programm als Trainer mache. Also ich habe danach meinen ganzen Approach umgeworfen. Mhm. Ich habe nochmal von vorne angefangen und habe Nee, das, ich mache das jetzt anders, ich mache das so wie die das in Harvard machen, weil das ist viel, ist auch viel entspannter. Ja, also, wenn man weiß, was man tut. Ja, dann wenn Wer weiß, entspannt. was man tut? Ja, also Mann, ne, oder wenn ich weiß, was ich tue, dann ist es ganz entspannt. Ja. Und, und so war es dann auch. Und, und bin dann da aus Harvard zurückgekommen. Und, ähm, nee, sorry, noch einen Schritt zurück. Ich hatte mich bei dem bedankt und das erzählt beim Bill. Und gesagt, ich bin total begeistert, dass ihr das hier nur mit Fragen macht und so weiter. Das war für mich mit eins der größten Learnings, die ich hier mitnehme. Weißt du, was der sagte? Ja, das ist die platonische Methode, ist ja bekannt. Mhm. Gut, ja, also das war so selbstverständlich für den und für mich war es ein Lichtblick ohne Ende und es hat genau zu I.O. gepasst und der ganzen Gestaltsprache und der Coachingsprache und keine Ratschläge geben, weil die sind ja auch nur Schläge und selbst wenn da vorne ein Harvard-Professor steht und der gibt einen Ratschlag, ist es immer noch ein Schlag ins Gesicht mhm. und das machen die eben nicht, weil die begriffen haben und Platon damals auch, äh, ein paar andere zwischendurch auch glücklicherweise, äh, das Lernen auf eine andere Art und Weise viel besser funktioniert und eben nicht durch Schläge. Mhm. Und damit bin ich zurückgegangen und dachte, boah, ich mache das jetzt alles. an. Ich hatte so ein, so ein Gefühl von, es wird jetzt alles ganz einfach und ich gehe das gut. Und dann habe ich einen Learning Day gemacht, der war für mich echt ein Breakthrough. Und jetzt sitzen bestimmt ein paar und hören zu, die dabei waren. Würde ich mich echt darüber freuen. Weil das, das, war für mich ein äh, ganz, ganz äh, wichtiger Moment und ich wusste es sogar vorher. Ich bin aus Harvard zurückgekommen. und hab gedacht, Ich probiere das ab jetzt. Ich stelle jetzt alles um. Ich erkläre nicht mehr, wie das zu so funktionieren. Du machst doch so und machst doch so, sondern ich mache das nur noch mit Fragen. Und hatte einen Learning Day mit 100 Leuten in Köln im Startplatz. Äh, und da war hier IO äh, aus äh, hier Rhein Ruhr dabei und Frankfurt und München. Eine große Veranstaltung. Hm. Ja und äh, ich glaube ich war auch nur vertretungsweise da irgendwie war jemand anders nicht konnte das war alles kamen viele Sachen zusammen die das Ganze so ein bisschen unbehaglich machten und ich bin dann da rein und habe den ganzen Tag diese Methode durchgezogen und es war grandios und weißt du was passiert ist am Ende es ist einer meiner stolzesten Momente äh, ich habe eine Standing Ovation bekommen mhm. und wie geil ist das ja ich musste die Antworten selber gar nicht wissen ich brauchte nur die Leute im Raum zu fragen und ab und zu mal zu fischen nach einem Wer hat eine andere Meinung? Ja, und war das eine Dynamik und wie das im Raum hin und her lief. Also ich stand da vorne und dachte, wie geil ist das? Ich stelle hier ab und zu eine Frage, das läuft alles von ganz alleine und ich mache nur noch 50, 5 der Arbeit, die ich sonst mache. Cool. Ja, ja ich
0: habe die schwere Vermutung, dass du die Arbeit bereits vorher gemacht hast. Ja, <lacht> in den 10, 20, 30, 50 Jahren vorher. Also ja, es, es ja, okay, ist halt dann ja. höchstwahrscheinlich wie beim Eiskunstlaufer. Es sieht dann so easy aus. Ja, ja. ja.
1: und, ja, <lacht> und ich habe den stillen Verdacht. Also wenn sich jetzt jemand mit einer sehr guten linguistischen und psychologischen Ausbildung da vorne hinstellt, dass er durch 99 Prozent der Situationen genauso souverän da durchschiffen kann, wie ich mit 30 Jahren mehr business -Erfahrung.
0: Das wäre doch mal ein schönes Experiment. Mhm. Wir machen mal was, wovon wir uns überhaupt wo wir uns überhaupt nicht auskennen und machen mal die seminarische Methode und schauen, wie das funktioniert.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, dass gut zuhören ein kritisches Skill dabei sein wird. Ja. Das fiel mir früher schwer. Wo kennst du dich denn überhaupt nicht aus? Weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, bei mir wäre ja,
1: Quantenmechanik.
0: Ja, eine Quantenmechanik-Vorlesung mit Michael. Ja. Ähm, What's liebe, your take on that?
1: Liebe Studenten, <lacht> ja. wenn ihr das Wort Quantenmechanik hört, was fühlt ihr dann? Ja. <lacht> Und ich habe tatsächlich
0: den Wunsch für mich, wenn ich eine Vorlesung habe, dass derjenige, der die Harvard-Methode dann anwendet, vielleicht auch eine Ahnung davon hat.
1: Ja, schon. Würde ich mir schon wünschen. Von der Harvard-Methode oder von den Inhalten? Nee, von den Inhalten. Also so ein, ja. Ja. Also es hilft. Ich glaube, das ist ein bisschen dann so wie, äh, so ein richtig guter Fernsehmoderator hat halt auch schon eine ganze Menge Wissen, ne? Mhm. Wenn da so Fernsehtypen sitzen äh, und die dann zu allem irgendwie was quatschen können, das sind ja teilweise so <lacht> universal... Äh Genies oder Müllhalden, oder ja. so, wo alles drin ist, so anwissen ne? Und wo ich mich dann frage, boah, wie kann der von, oder die von all dem ganzen Zeug, oder die haben eine Stimme im Ohr, das kann natürlich ja. auch sein, ne? dass da noch ein Team dahinter sitzt und die werden unglaublich gut gepreppt. Ne? Ja. Ich glaube, also dafür, um das erfolgreich zu sein, braucht ein Mann auch ein Skill, ja? Dann ja sich sehr viel Wissen so reinschaufeln zu können und das dann so moderieren zu können. Es ist auf jeden Fall ein Skill. Also das habe ich dadurch begriffen und ich habe begriffen, in Harvard und in richtig geilen Unis ist ein wesentliches Skill der Professoren, dass sie gute Fragen stellen können und nicht nur das Fachwissen.
0: Ja. Also es gibt ja bei diesen Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften oder was die, die hm. DAX-Notierten, da, da weiß ich, dass, die, <lacht> dass da immer ein Team hinter jedem Vorstand sitzt, die ja. dann denen ins Ohr flüstern. Ja. Und was höchstwahrscheinlich auch noch ein Punkt ist, der mir gerade so auffällt, ist, wenn vorne ein Professor steht, Ja. es hilft auch. Also tatsächlich so der der wahrgenommene Status desjenigen, der vorne steht, ja. wenn der durch Professor oder Coach oder wie bei, bei Coa die Diva <lacht> oder ja. der Michael Porz, der vorne steht, das hilft auch. Wenn jetzt plötzlich jemand da steht, ja. Juniorik äh, kenne ich nicht, äh, kein track record nehme ich vielleicht auch die Frage ein -Effekt.
1: Ab, Ist ein Placebo-Effekt. Ja. Also, das ist ja bei mir im Coaching, ne? Ja. Also seit ich Coach bin, weiß ich, dass ich von den Inhalten eigentlich keine Ahnung haben brauche. Weil was ich können muss, ist Prozess und Fragen und mhm. Navigieren von großen Prozessen. Ja. Mit Menschen sprechen können, Gespräche führen. Und das ist auch, das ist wirklich nicht so leicht. Ja. Ja, Habe ich lange für gebraucht. Mhm. Ich muss ich einfach mangelndes Talent ausgleichen. Ja. Und äh, ich werde natürlich oft gebucht und gefragt und geholt, weil die hören, okay, 30 Jahre Businesserfahrung, 200.000 Leute gemanagt, hat einen Börsengang mitgemacht, da, die da, die da, die da. Also eigentlich die ganzen Themen, <lacht> ne, so wie der Professortitel. paceo mhm. effekt ja. Als Quatsch. Und dadurch glauben Menschen,
0: dass du es drauf hast.
1: Ja. Was du ja auch hast. Ja gut, also äh, kann ich nicht beurteilen. Ich jetzt ne? mal so. Kann ich nicht beurteilen, ne? Also für die eine Sache kommen sie durch die Tür und durch eine andere Sache äh, kriegen sie dann das, was sie glauben, was sie dachten. Ne? Ja. Am Ende sind wir alle schlauer. Was ja. ja auch beim Coaching der Fall ist. Am Ende sind wir alle schlauer. Hm auch bei Harvard. Ich glaube auch, dass die Professoren da jedes Mal was mitnehmen, weil wenn da so, wie, wie da, da waren 60, als ich da war, 60 Uhr jetzt mit I.O., ne? 100 I.O. in einem Raum und die diskutieren über einen Fall. Wie wie gigantisch geil, ist das? Ne? Ja, und dann hatten sie einen Case die ja sogar noch das ganze Management Board von der Firma mhm. dazu, was ein richtiger Supertanker war aus Lateinamerika. Ja? Mhm. Und also mega geil. Und dann ist es mir auch so ergangen. Dann haben sie die Misha Case die damals dann gelehrt. Dann durfte ich dann da hinfliegen und da im Raum sitzen. Da sitzen dann 60 Leute und nehmen dein Business auseinander. Alle smarter als ich natürlich ne? und nehmen da mein Business auseinander und ich muss da 80 Minuten zuhören. Ja. Das war hum humbling im Englischen. Ne? Also das, da habe ich ja kleine Brötchen gebacken äh, und das war geil. Also es ist die ganze Methode und dieser Austausch und die Diskussion und das Geschehen zulassen, das ist das Geniale. Mhm. Oder wie Michael Bungay-Stanier sagt aus dem Buch The Coaching Habit, mhm. ne? uh, I want you to stay curious Just a little bit longer.
0: Und damit schließt sich der Kreis mit Plato, der auch gesagt hat, wenn ich in irgendwas besser werden will, dann helfen kleine Schritte. A little bit longer ja. äh, und auch einfach so dieses Fake it till you make it. Also wenn, ja. ich, wenn ich neugieriger werden will, äh, dann tue ich so, als wäre ich neugierig und stelle meine Frage. Hm. Ja, vielen Dank, Michael. Oder hm. gibt es hier im Raum noch eine andere Meinung?
1: Das ja, wir ein, have, have a different opinion? <lacht> ja, dann schreib sie bitte ins Kommentarfeld äh, oh ja. oder schick sie uns als Voice-Message zu und dann spielen wir hier beim nächsten Mal ein. Das wäre mal cool. Ja. ja, also. Machen wir eine Recap-Session. Wer hat eine andere
0: Meinung zu dem, was wir ja. gerade gesprochen haben? Immer weitere Meinungen sind auch gut. Ja. Super, vielen Dank. Bis bald. <lacht> Danke, tschüss. Ja. Das war Chief of Anything, der Podcast der CoA Academy mit Michael Porz und Christian Kohlhoff. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter CoA.academy.